0: Tiden hadde begynt å renne for meg der oppe, så det er bare å gå i gang. Eh, vi satt og spiste middag i går, og så min kjære datter Amalie på 18 år snart, hun la seg noen oppgave som stod på melkekartongen, og etter det var hva, hvilket land er det største i areal. Og jeg sa jo, det må jo være sovjet, og så begynte hun le. Sovjet, Yngve, hva på? Det er 30 år siden snart. Russland, jeg visste jo det da egentlig. Men sånn kan altså land og begrep forandre seg. Og det kan jo hende det handler lite om noe som har endret seg også i forhold til begrepet vi skal ha opp. Så dere ser her Guds rike, Guds kraft eh, og Guds kjærlighet på svensk kalt populært «love actually». Og det är lite av tema i dag. Og jeg har fått en veldig vanskelig tekst, en utfordrende tekst. Jeg synes det er den vanskeligeste i hele Bergbreika. Eh, så be gjerne for meg. Eh, vi har det vi holder på med i høst. Vi holder på med Bergpreker, en tale hvor Jesus går inn, underviser de sikkerne sine. Men før jeg sier så mye mer, så leser vi teksten, og så skal vi se på helheten etterpå. Det har hørt det jeg sagt. Du skal ikke bryte ekteskapet, men jeg sier dere, den som ser på en kvinne for å begjøre henne, har aldri begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. Om ditt høy, «Høyre øye lokker deg til fall, så riv du ut og kaste det fra deg, for det er bedre for deg å miste en kroppsdel enn at hele kroppen blir kastet til helvete. Og om din høyre hånd lokker deg til fall, så hugg den av og kasten den fra deg, for det er bedre for deg å miste en kroppsdel enn at hele kroppen kommer til helvete. Det er sagt, den som skiller sig fra sin kone skal gi henne kilsvisebrev. Men jeg sier dere, den som skiller sig fra sin kone av noen annen grunn enn hun, han blir skyldig at det begås ekteskap med henne. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet. Hørte dere sa, «Oh, help him, Lord!» Ja, veldig bra. For det er en virkelig en saftig tekst, og en tekst som jeg tror ingen av oss ikke blir utfordret av og nu skal vi stupe inn i det og håper jeg har få si noe om en retning og ikke kunne ta og svare på alle eventualiteter og utfordringer som ligger ved siden av her men, men Jesus han kom og han sa himmelenes rike kom ned Guds rike, det kom til nytt og når du er et annet land vi var nylig, for første gången i mitt liv jeg har passert 50 år, måtte jeg dra på chartertur det var en artig opplevelse det også Spania kom til et nytt land Mallorca, og det var en annen atmosfære det andre lukter, en helt annen varme. Det var det deiligaste nå, Kari. Alt er nytt, alt er annerledes, ett annet land. Og så sånn er det med det nye landet som Jesus kommer i. Det er nye rike, det er noe nytt. Det er noe annerledes. Og derfor bruker Bibelen to begreper. Han altså, sa, vend om, snu om, få en ny retning for livet. For det er et annet rike som er kommet ned. Kom in i det nye rike. Og et annet begrepp som vi bruker, det får få et nytt sinn. For et nytt synd, begynne å tenke annerledes. Ikke bare annerledes, men tank annerledes. Og det er der Jesus sier til Han drar til seg disiplene sine, samler deg på, på berget der, denne her siden som går ned mot Galileasjøen. Og der sitter han, og så begynner han å undervise disiplene. Så kommer en del andre til, men det er disiplene sine i bergprekka. Og så sier han noen ting her. Dere har hørt det jeg har sagt. Skal vi se om vi får det fra meg. Dere har hørt det jeg sagt, men jeg sier dere. Og det har han sagt en par ganger før også. Og Jesus er utrolig radikal. Like før har han sagt, «Du skal ikke slå i hel», har dere hørt det sagt. Men jeg sier dere noe helt annerledes. Noe nytt. Ja, hva er det nye da? Det noe, skal vi, skal vi, nå skal vi slå i hel Nej, Nei, det nye er, sier Jesus, at det engang ikke er lov til å kalle noen en idiot. Fordi at i det rike, det nye rike, så handler ikke det først og fremst om de yttre nei-grensene. Men det handler om den retningen som ja, livet går i. Og hvis jeg skal til Stavanger, så begynner ikke jeg med å si at jeg skal ikke til Oslo. Okej, okay, den er en okay Men det beste det å si hva jeg skal, hva er retningen? Og Jesus han sier at du skal ikke slå i hel, har dere hørt det sagt. Men jeg sier dere noe nytt, noe radikalt annerledes. Den som ser ned på noen, har allerede drept. Fordi det mitt rike, så handler ikke det først og fremst om handlingene, det kan du gjøre, men det handler om hvem du er. Fordi at det, den du er, vil igjen springe ut av handlingene dine. Er, er dere mye til å bli litt utfordret allerede? Ja, noen som er skyldig? Ja. Dette er Jesus sitt liv. Jesus sitt radikale disipelundervisning til, til hans folk, om det nye rike vi går inn i. Og det er derfor at det defineres ikke av, det defineres av retninger vi går i. Det handler ikke altså ikke om å slå i hel, men det handler om allt som ødelegger fellesskap, alt som ødelegger relasjon. Fordi Jesus, han vil fellesskap. Han vil ikke brutte relasjoner. Og derfor, visst du til og med på en gudstjeneste sær like før, og du kommer på at det er noe som har noe mot dig. kom deg hjem igjen. For det er viktigere å gjøre relation relasjon enn å sitte her og tilby og lovsynge, eller stå her fremme og preike, eller synge. For det er noe som er viktigere. Det handler om relation. Det handler om fellesskap. Og det er det kjærlighet handler om. Kjærlighet handler om fellesskap. Og derfor er det en sånn radikal kjærlighet som Jesus kom med her. Begynner dere å ane konturerne? Og då er vi inne i dagens tekst. Jesus sier, dere har hørt det sagt, du skal ikke bryte ekteskapet. Men jeg sier dere, og her er det Jesus som sier det. Jesus tar loven. Han kommer ikke med en ny lov. Han definerer hva ligger det. Han går in i hjertet av det, djupt, djupt, djupt ned i det som ligger inne i hjertet vårt. Og så sier han at, altså bryter ekteskapet, det handler om yttergrensene. Men jeg sier dere noe helt annet. Det handler om noe en innergrense. Det handler om et fokus. Det handler om en retning. Det er religiøse den vil si, jeg har ikke vært utro mot ektefellene min nå. Jeg har liksom vært der. Men Jesus har arresterade det og sier, bryt ekteskapet. Hvis du lever i et med hardhet i hjertet ditt, hvis du lever med, med surhet, du, du lever med atmosfære og negativitet, så er du på feil kurs. Er det noe som blir utfordret? Nei, nei okay. Vi skal fortsette da. For det handler om retning, det handler om fellesskap, det handler om liv. Det handler om en radikal kjærlighet. Så det handler jo bare om at du får till en par ytterhandlinger. Eh, og derfor så sier Jesus, og at å bryte ekteskapet, nei, 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 det handler om, det er en yttergrense. Det er klart, du skal ikke bryte ekteskapet. Men i mitt rike det er det et annerledes rike. Der er det min kjærlighetsråd. Det er min radikale kjærlighet. Følg meg så. O derfor så handler hon om at bare den som ser på en kvinne med begjæret, en mann som ser på en kvinne med begjæret, har allerede gjort ekteskapsbrudert hjerte. Fordi det gjør noe med relasjon. For då bryter du noe her innvendig. Og så kan du yttervendig si at jeg har aldri vært utro. Men har du noe innvendig her som går i feil retning i forhold til samlivet ditt, ja så er du på ville veier. Og Jesus säger ikke yttergrensene, men retninger. Ser dere det? Det Jesus ikke sier her, det er at hvis du, på, du som man ser på en vakker kvinne og synes, oi, var fin. Eller du som mann, kvinne ser på en flott, han var flott, eller, eller han var charmerende. Det handler ikke om det. For det er Gud som har skapt oss. Det er Gud som har skapt oss med interesse for. Det er Gud som har skapt oss med et seksuelt begjær. Så vi, altså, vi synder ikke vi har et seksuelt begjær. Det er Gud som har skapt det. Og her har kanskje vært lagt veldig masse feil bører på veldig mange. Så derfor kan du fryde deg over det. Over det du ser, over det vakre i Guds natur. Eh, og jeg må si at jeg synes Gud gjorde en god jobb når han skapte kvinnen. Eh, men det handler altså om at der du tveler ved det, der du har fokus på det, hvor du begynner å dagdrømme i det, du ser for deg det med ønske om å ha samleie, der er du på ville villeveier. For det du mater noe som går i feil i forhold til den ekte feilen du en dag får, eller den du allerede har. Så radikalt er Guds kjærlighet. Det handler altså ikke om bare noen yttre regler, men det om ett indre liv som vil fellesskap. Derfor sier han, du har hørt det sagt, men jeg ger dere et nytt rike. Følg meg, sier Jesus. Og dette her kan kanskje dere få tak i, det sa jo til han Nikodemus da, populært også kalt Nikodemus hvor Jesus sa til ham at dette her kan du ikke se uten at du er født på ny. Du får ny fødsel. Du fødes inn. Du får Guds den hellige ånd på innsida. Og det handler ikke om å prøve å få til nok. Det handler ikke om en religiøs aktivitet, men det handler om en bønn i ditt hjerte, hvor du ber Gud, følg mig så jeg kan følge deg. Og at ditt rike kan vises i alle mine relasjoner, också i samlivet. Du har hørt det sagt, men jeg sier det Så djupt går den. Så å se på en kvinne med begjær, igen handler det altså om retninger. Og det handler om hjertet vårt. Og igjen, hele bergpreika avslører Jesus. Hjertet vårt. Og den teksten her utfordrer meg veldig masse, men den andre teksten i bergpreika utfordrer meg enda mer. Det er utrolig radikalt. Og hva handler om at jeg lever opp til det her, eller få det til? Nei, det handler ikke om at vi skal få det till. men det handler om at vi skal, vi skal følge, og vi skal be Gud om nåde. Og det trenger vi. Jeg trenger det. Gud, jeg, ønsker, jeg trenger din nåde, sånn at jeg kan gå den retningen. Jeg trenger ikke din nåde for å fortsette å leve sånn, med harhet, med kaldhet, med sårhet, med bitterhet eller la seksuell begjær få lov til å få rum eller plass, på noen måte som drar meg bort ifra ekte feil. Det handler ikke om det. Det handler ikke om nåde til å fortsette, men det handler om nåde til å snop opp en ny retning. Og da trenger vi Guds nåde, og vi trenger en ting til, og det er Guds kraft. Den hellige ånds kraft. Det är det vi trenger. I alle fall, jeg. Og det er derfor det er Jesus sier dette her med at om ditt øye lokker deg til fall og så videre. Og dette kan høres veldig radikalt ut, og er veldig radikalt. Jesus mener altså ikke her at vi skal kutte av oss armen, for jeg tror det at det var mange her som burde kutte av seg armen sin da. Og kanskje også et par øye, og jeg tror faktisk et par haugdokk som burde kuttes av så, så poenget er ikke det. Poenget er det at Jesus sier at den religiøse vil gjerne tenke sånn. At vi å kutte av armen, så er det løst problemet. Og noen religiøse har sagt, ja, men det var bare å slippe å se på kvinnen, altså hvis det var en man, da. Bare slippe å se på kvinnen, med meg isolere og, og bare være sammen, men så er det løst problemet. Som det var et problem. Poenget er at det er hjertet vårt det er her inne det avsløres. Så hele poenget til Jesus er at det nytter jo ikke. Hadde det nytta, så ville det måtte dere gå til hjerte alle sammen. For det er noe som er viktigere, nemlig det evige liv. Det handler om å ikke gå for tatt. Det handler om få være en del av Guds rike. Poenget er, Jesus sier det, han avslører og bare sier at nei da, det er ikke det som er poeng å kutte av, for det har ingen poeng allikevel. Det hjelper ikke å kutte av han av de, eller rive ut øyet eller for den som skal kutte av haudet Det er klart, da er du rimelig død. Men med det handler om ditt indre liv, og det er det som avsløres. Et så radikalt liv. Og derfor sa Jesus like foran deg nå refererte til i stedet, så, hvis ikke deres rettferdighet overgår fariserene, Betyr det at jeg skulle være mer pliktoppfyllende og mer lydig og få til mer et religiøst liv og lese mer i skriften og be mer og være mer gi mig penger Nej, Jesus sier det handler om en ny fødsel helt annerledes det handler om å leve transparant det handler om å leve åpent det handler om at Gud får lov å forandre deg innenfra og ikke de religiøse ytre reglene og budene Om ditt høyre øye lokker deg til far så riv det ut og så kommer Jesus in på det vanskelige her. Virkelig, det er, det er sagt, den som skiller seg fra kone, sin kone, skal ge en et men jeg ser det. Her ser vi igjen, Jesus sier noe. For på den tid var det sånn, nemlig, at, at det, var, det var sånn de gjorde, at den som, der, hvis han ville skille seg, så ga han et brev. På jødisk tid var desidert mannen enormt favorisert i samlivet. Så på mange måter så drar Jesus det inn helt radikalt, og jeg lager noe radikalt nytt mellom mann og kvinne egentlig, det får ikke vi tid å gå in på her. Men, men det var på den tiden så ga en kvinne i kilsmissebrevet, og dermed så var på en måte begge to fri til å gifte seg igjen. Og hvis du tänker deg at det er de orden her, den som skiller sig fra sin kone skal gi en kilsmissebrev, men jeg sier det den som skiller seg sin kone har noen annen grunn enn hun». Her ser ut så Jesus gir altså kun en grund til å skille seg. Hørtes det radikalt ut? Og det var det flere så syntes også. For det kan se ut som om det var noen fariserer som hørte på det Jesus sa. For bare i noen i 14 kapittel senere, så leser vi nemlig en tekst, hvor det de kom tilbake en ser ut til. Og då ville de sette ham på prøve. De vi sette Jesus på prøve. De var ikke interessert i å få svar på spørsmålet, men de vill bara testa ham ut. Nettopp omkring dette her med skilsmiss og gjengifte. Men, um, og da utdyper Jesus en del ting, og vi kan ta og lese den teksten her. Nå en fariser kom til Jesus for å sette på prøve, og de spurte, har han med lov til å skille seg sin kone av vilken som helst grunn? Og bakgrunnen var at det var to retninger innen jøddomen. Den ene den var väldigt liberal, og det var egentlig bare sånn at bare mannen hadde liksom et eller annet mot, og ikke. grøten var et svidd, eller, altså var bare eller annet. det var et eller annet. Time out, liksom. Var det så var det bare å sende noen fra seg, og da var det bare å gå videre. Men så var det en mer konservativ retning, som da mente det at, nei, det, det må ikke være det. Det må være større grunner og mer alvorlige grunner, og da ikke minst det her med utroskap, då skulle være det. Så det var jo en, en, en debatt her. Kjenner dere det igjen? Det var en debatt i vår tid også, ikke det? Um, og så, derfor vil jeg bare teste ut det her. Dette her er vanskelig. Dette her er det masse konflikter. La oss teste Jesus. Så svarer han in i situasjonen da. «Har dere ikke lest fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne og sa, «Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast til sin kvinne, og de to skal være en kropp. Så er det ikke lenger to, de er en kropp. Og det som Gud har sammen feil, skal mennesker ikke skille.» De spurte ham, «Hvorfor har da Moses bestemt at mannen skal gi en kilslusebrev før han sender henne fra seg?» Har svarte, «Fordi dere har så harde hjerte, har Moses til at dere skille fra konen deres. Men fra begynnelsen av var det ikke slik.» «Jeg sier dere, den som skiller fra sin kone av noen annen grunn enn hår, og gifter sig med navn, han begår ekteskapsbrud.» Disiplen sa til ham, «Er det slik mellom mann og kvinne, er det bedre å ikke gifte seg?» Men han svarte, «Dette er noe ikke alle kan ta til seg, men bare de som er gitt. For noen er evnukke fordi det er slik var mors liv, andre fordi mennesker har gjort dem til evnukke. Men det också også noen som har gjort sig selv slik en evnuk, for himmelrikets skyld. La den som kan, ta dette til sig. Dette er utfordrende ting. Men vi skal prøve å se på noen av de vanskelige tingene som teksten berører. Men han ville sette dem på prøve. Og da vi skal merke oss det første, Jesus sier der, «Har dere ikke lest?» Hva Jesus gjør her? Han går tilbake til skriften. Her var det et spørsmål. Det handler om livet. Det handler om Guds rike. Og så svarer Jesus, «Har dere ikke lest?» Kjære venner, når no nå skal samtale om det her i selve i menigheten, om det er vanskelige tingene, da utfører dere. Prøv å la teksten få lov til å tale. Prøv å gå tilbake til skriften. Når du hører det blir debuttert og samtalt, prøv å hører. Hva er begrunnelsen? For hvis ikke, så havner vi lett in i våre følelser. Han er lett inn i vår tidsoppfatning av ting. Eh, derfor så blir det en utfordring. Og Jesus gjorde det, hadde dere ikke lest. Han låte ikke rive med av hva press han kom in i. Han stod der støtt. Han forholdt sig til det som var Guds ord, og där han ikke utdypet det på andre måter. Men snarere tvertimot, han radikaliserte på veldig många måter det som var hans praksis. Hadde dere ikke lest, at skaperen fra begynnelsen av skapte dem som man og kvinne. Fra begynnelsen av. Og det er vi kommer tilbake igjen til det. Guds rike går tilbake igjen til begynnelsen. Guds rike en gjennom tilbake igjen til det Gud opprinnelig hade tänkt. Det er det han holder på med. Derfor lærer Jesus oss å be, la ditt rike komme. La ditt rike komme. Ikke sant? Det, la det rike som du egentlig planla ved skapelsen av, men som du gikk dundas på grunn av syndefallet, Lade det rike komme. Og det er begynt å komme med Jesus. Og ved hans radikale kjærlighet. Helt radikale kjærlighet. Eh, og det er det vi får lov til å trene i. Det er en annen temperatur i det rike. Det lukter andre deres. Det er andre rammer for det. I kjærlighetens navn. Ja, det er men det är Guds rike. Han skapte dem til man og kvinne. Når Jesus mellom, eh, eller det seksuelle samlivet, han tar opp hva sex gjør med oss, eh, og vilken ramme det ska være, så forteller han og han det. Gå tilbake til begynnelsen, sånn hadde han tenkt, og då sa han det var det mann og kvinne. Eh, ikke man og man og ikke kvinne og kvinne det er utrolig radikalt å si i vår tid. Og det er utrolig sterke ord som blir brukt, og både hatar og alt mulig som kan være i det. Og hvis du tolker og ser annerledes på det, så er det ditt valg. Det er sånn som du måste stå for. Men så langt jeg kan se Guds ord, så er det det Jesus gjør. Han går tilbake til begynnelsen. Han legger rammen in med man og kvinne. Gud skapte kjønnspolariteten. Det var ideen av hans eh, design for å skape verket. så det mange vanskelige ting i det. Det såre ting vi kan komme in i. Og noe av det er det som er så viktig å tilgjøre i menighet. Sånn at det ikke alltid bare er for å og stå, man kan diskutere og samtale og be for hverandre i fellesskap. Det är utrolig viktig. Vi handler om ikke bare å gå til kirke, men å leve i fellesskap og leve i menighet. I de gode tingene og det vanskelige tingene. Det som utfordrer og det som inspirerer, og så kan vi hjelpe hverandre. Og så blir det brukt og sagt det at, ja, men, men, men Jesus, han, det står jo ikke noe om homofili, blant, som Jesus snakker om. Og det er helt riktig, Jesus snakker ikke om det, men han går jo tilbake igjen til begynnelsen. Og det er vanskelig å en teologi utenfor det som Jesus ikke sier noe om, hvis ikke teksten gjør rum for det. Og det kan ikke jeg se den gjerne. Andre sier at Paulus kjente ikke til ekte homofili, for Paulus er väldigt tydelig, veldig tydelig i teksten sin, hvor han sier at det er ikke riktig å leve sammen som mann man mann og kvinne og kvinne. Eh, og så har vi hatt besøk, vi er her, av en professor i det Nya testamentet, som selv er homofil, som er veldig tydlig. at helt klart Paulus kjente til det som mange kallar ekte homofili, altså ikke bare i form av prostitution for det var det også mye av på den tid, sånn som det er nå. Eh, men det er helt klart Paulus kjente til det i kunsten så kjenner han til det så det var helt vanlig i den tid de kjente til det vi kaller ekte homofili så det er ingen ny ting som vi kan tro det i vår tid eh, og andre bruker också en helt annen nøkkel å legge inn kjærlighetsnøkkel sier, ja, hvis det er to som er glad i hverandre så nekter jo du kjærlighet og det er helt klart hvis det er jeg som gjør det så hadde jeg aldri tørt å stå her jeg prøver få fram det så långt jeg kan se Guds ord men det er der også, den radikale Guds kom inn, hvor kjærligheten defineres ikke utifra våre følelser, den defineres ikke utifra våre opplevelser, våre tanker og ideer, men utifra de rammene som han legger for det. Og han ser ut til å ha lagt man og kvinne som ramme for det seksuelle fellesskapet. Til mann og kvinne skapte han det. Og derfor skal mann forlate, det kan vi ikke være noe ikke vi heter, Um, og, og han skal holde fast ved. Og hvordan skulle da det, det uh, fellesskapet være? Og det er her vi kommer in på det radikale paktsbegrepet, så vi må bare ha to-ettminutter på. Og det er at det, når Gud snakker om kjærlighet, så det altså, han snakker han altså ikke om følelsene sine. Gud har følelser, det er det. Men det er noe helt annet. Når Gud snakker om kjærlighet, så snakker han alltid ut om fra sin pakt. Gjennom, jeg har vært utro mot banken min eh, og det handler om at eh, jeg ringte til banken og spør, jeg har mulighet for å få eh, lavere rente og da kan jeg tjene tusen kroner om morgen og det jeg egentlig gikk inn i banken med det var, hvis du gir meg noe bære, så blir jeg her og hvis du ikke gir meg bære, så stikker jeg, hørte du det? Mm. så jeg pushet og presset så jeg fikk ned jeg fikk satt ned Renta, sånn at vi fikk lave rente. Og så svarte hun under på mailen, er det nok til at du blir? Ja, det var nok til at jeg blir. Men ser dere at det handler om å leve pakt, men der lever vi om kontrakt. Hvis jeg gir meg det som er bra, og som tilfredsstiller meg og mine bo, og det er ikke bære tilbud rundt, så blir jeg. Då er jeg trofast mot, spar jeg skal ikke reklame her, da er jeg trofast mot banken min. Men viss inte dig de med det vi har så går det. Det är kontraktsrelation. Men paktssrelation som Guds kärlek bygger på, den er radikalt annorlunda. Det vet du och jag. Guds kärlek sviktar inte, för det är om vi sviktar. Guds kärlek blir stående där, för om vi sviker gång på gång. Jag till och med så säger Paulus til mannen, nå tror jeg det till männen, nu tror jag det gäller kvinnor men där var sagt det till männe i Efeserbrevet, du man, du skal elska konan din. Ja, hvor leis da? Jo, så lenge du føler for det. Det sa Jesus. Nei, jeg sa ikke det. Sånn elske. Kristus elsker menigheten. Hvor leis elsker Kristus menigheten? Er det noen som har sviktet Jesus i de siste 14 dagene? Opp med han. Ja, det var noen som har sviktet, ja. Ganske mange. Det var noen noe som ikke Dere har lyst til å en preiket til på men vi har sviktet Jesus og daglig sviktet i Jesus og likevel så står Gud der med sin kjærlighet Jesus han elsker oss hvordan elsker Kristus menigheten? han elsker den ubetinget vi sviktet gång på gång på gång, men han står der så radikal er Guds kjærlighet det er faktisk love actually virkelig kjærlighet og det er det Jesus sier sånn var det at mitt rike skulle være det var det som var opprydning i tanken. Å det paktslivet. Og derfor er noen som spør meg, jeg mener Ingrid, hvor her at vi ikke skal være samboer Det er jo det som er poenget til Jesus. Det er jo helt fjent fra måten han tenker på. For i et samboerforhold, uansett hvor mye de har sagt til hverandre, da har ikke de den offentlige forpliktelsen. Og den ligger der. Tydelig. Gud er offentlig med sin forpliktelse til oss. Han har også gitt så en heile bok for å kommunisere til oss. Han har en skriftlighet til oss. Han har signert under. Jeg, om du er troløs, så er jeg trofast, for jeg kan ikke fornekte meg selv. Og det er det noe samlivet kom in på. Gud ville at kjærligheten skulle bli rammet in nettopp på en overgivelsen og leve den paktsrelasjonen til hverandre. Hvor den har lovt hverandre truskap, og gjerne for Guds åsyn, men har levt og lovt å stå i sammen og holde fast ved, og de to skal være en kropp. De to. Eh, når det er flere politiske partier, og det er også mange som jobber for, at også nå norske kirke skal åpne opp for at et samling kan bestå av tre og 4 og fem, så lenge det med voksne folk, og så lenge det er frivillig. Og jeg tenker det er helt logisk. Det synes jeg jeg skulle få lov til. Hvis basisen er den tenkningen som ligger til grunn, og basisen som ligger til grund det er at hvor det er frivillighet, så skal en få gjøre som en vil. Og det er logisk. Men det Gud kommuniserer her, det er en kjærlighet så var tenkt mellom mann og kvinne, og det var to. Og så vet vi at hele gamle testamentet leser vi om, at många av disse her så hadde faktisk flere kone også. Flere koner, ja. Og David var det sytt de kone han hadde, et eller annet sånt. Men Jesus han sier, det er ikke det som var tenkt fra å begynne snart. Det er et annerledes som har tenkt. Han oppretter det. Han går tilbake igjen til det. Og det er det han håller på med. Og en dag skal det komme fullt ut. Det er jeg enda ikke. Og Gud har sammenføyt det. Og derfor ska ikke mennesket skille det. Og så kommer det til deg. De spurte ham, hvorfor har Moses bestemt at mannen skal gi kvinnen en kilsus med før han kan sende henne fra seg? Har Moses tillatt? Og så sa Jesus, men jeg sier dere. Ser dere det igjen? Det var noen greier der før. Men nå er det radikalt, annerledes. Det er tilbake til, ikke egentlig noe nytt. Det er egentlig tilbake til det det var. Det er Guds hjerte. Det er Guds kjærlighet som er så radikal. Og den kommuniseres til oss. Og vi lever av det ånda av det hver dag. At Gud lever i og så vi tenkt å leve ut de relasjonene. På, på forskjellige måter. Men å leve ut paktsliv. I forhold til, går I forhold til kollega, og i forhold til venner, og på en annen måte, i också til samlivet. Har Moses tillatt? Ja, Moses gjorde det. Og det var for grund av harde hjerte. Men jeg sier der, den som skiller seg fra noen en grunn grunden hår, og gifter sig men en annen begår ekteskapsbrud. Så kommer Jesus altså igjen inn på det radikale, hvordan med å skille seg og gifte sig på nytt? Og her er det, utrolig, det er mange vanskelige teologiske emner i disse tingene når du dukker in i teksten. Litt av det, hva ord Jesus bruker på gresk. Her. For han bruker et litt annerledes ord for det her med hor också enn det som er vanlig. Eh, men jeg har lyst til å bare gi noen overordnede refleksjoner og tanker inn i det her, eh, uten å gi alt for mange svar. Eh, men det som ser ut til at Bibelen gir, det er at han gir veldig lite rom for å skille seg. Veldig lite. Og ut fra i seg selv, så ser det ut til at här er det bare en grund. Noen bruker 1. Korinther ble 7, og mener at Paulus har en annan grund också. Andre betviler at det gir en grunn. Noen sier også det at, å bruke et annet begrep, og sier det at det, liksom, men hvis det har gått galt, skal ikke vi få begynne på nytt igjen? Altså, det med Guds nåde, da. hvis vi bekjenner at noe er galt, kanske vi får lov å bekjenne det galt, og så får vi Guds nåde, og så begynner vi på radikalt nytt. For det høres ut som liksom, det er en synd den får tilgivelse for, det er ikke nåde for, i det sig. Hvis det er riktig, sånn vi har forstått Bibelen her. Og det er noe som er litt utfordrende med det, nemlig. Og det er tilbake til det vi begynte med å snakke om. At ja, Guds nåde er sånn, at vi får nåde, og den er så radikal, at vi får nåde for alt vi kjenner som vi har gjort. Og jeg trenger den stadig, hele tiden. Og samtidig så lurer på om det er noen utfordringer med det som vi ikke treffer helt. Fordi at det, hvis vi noe har gjort opp, altså hvis jeg har stjelt noe fra noen, jeg har gjort noe veldig ille, og så erkjenner jeg det, eller jeg også blir en kristen. Nesten sånn som han som sendt, skattesjefen, som oppnå en, en konflutt med 10 000 kroner i det, så stod det en lapp på at har snytt på skatten nå, men jeg har blitt en kristen, og jeg har ikke fått sove lenger, så derfor så sender jeg her 10 000 kroner som jeg har snytt på skatten. Og så skrev han under PS, hvis jeg fortsatt ikke får sove, send deg um, Men Men poenget mitt er altså at jeg, at jeg får lov til å Um, vi får nåde for allt vi gjør, men det betyr jo ikke at vi ikke kalles til å vende om og gjøre opprelasjon. Og det er der jeg lurer på om vi misser noe av det. For Guds nåde er så radikal at den tilgir oss alt. Men den er så radikal också at den utfordres til å leve paktslivet. Og paktslivet en trofasthetspakt. Og da lurer vi på om det er noe vi griper i och där det allurer mig på om det blir litt för enkel begrep och bruk av nåde og tillgivelse. Ta mer och den utmaningen in i grupperna när ni diskuterar. Jag har fått ett rött hall uppe her, så därför mig gå in mot in mot landning. Jag kände hur för har eh, syns det har varit utmanande att förbereda mig. Ja. Eh, har lust att bara säga si det sån mange av dere kjenner jeg, kjære venner, jeg har ikke behov for å binde dere til mine ord, men har väldigt lyst til å utfordre deg, til å underordne deg Guds ord, til å studere hva Guds ord skjer, til å finne veien der, og gjøre det i fellesskap også. Fordi det er noe som er interessant, også, at hvis vi i vår tid gjør noe som den verdens vide kirke ikke gjør, og i tillegg den verdensvidige kirke heller ikke har gjort før, Då synes de i alle fall vi skulle ha en viss ydmykhet om jeg og du og en liten selvegruppe eller en liten menighet eller en liten kirkesamfunn velger å gjøre noe annet. Den ydmykheten i forhold til Guds ord, det er det ene sig. har lyst til å si. Det andre si det er det er det mange utfordrende ting som jeg, har, som jeg ikke har berørt. Og alla av oss er berørt av teksten her på forskjellige vis. Og på mange vis. Uh, og det som er det gode her, det er at intensjonen min har aldrig vært, og har prøft å ikke, og det ligger ikke i mig heller, til å dømme noen som helst. For jeg har ingen grund til å dømme noen. Jeg har bare lyst til å prøve å på en vei, så jeg tror Guds ord skjer. Og så har jeg lyst til å si det, at hvis det er noe her det vi ikke forstå, så kan det hende at hvis Guds ord skjer det, så tror vi å stole på at han vil oss noe godt som ikke vi alltid ser og alt de forstår. Om det er der til at vi får møte alle våre behov, for det er ingen av oss som får. Det er så mange behov vi må leve utdekt på så forskjellig vis. Og det er så mange ting vi speiler oss i her, som gjør at dette her faller jeg gjennom. Men det at jeg faller igjennom på noen av de punktene her, det gjør ikke at jeg ikke kan stå her og formidle det. men jeg trenger å vende og venn meg om og be Gud hjelp meg, og gi meg kraft til å gå din vei og ditt ord. Og da har han lovt sitt neve, og han har lovt den hellige åndskraft. Det skal vi be. Far, vil du komme med din annen til hver enkelt akkurat nå? Du ser vi har berørt noen av de virkelig djupe tingene i livet på forskjellige viser. Ting som handlar om gemenskap, det handlar om relation, det handlar om sexualitet. Det handlar om nåtid, fortid och framtid. Vill du komma med din and fyll oss. Är det å be om att det i gruppen ska vara en och en massa, näver av din rauset, men också en närvaro av din din sannhet. For du sa i ditt ord att du bar for dine disipler, vil du hellige dig i din sand, Vill du innvide dig, Vill du da mine venner og mine disipler, for å komme på av det som er sant, for bare der ligger livet. Når vi får møte dig og ta imot din nåde og en ny retning og tenke annerledes, så kom og fyll hver enkelt samling som skal være, hvor det blir samtalt, ære. La oss ha en ydmykkelighet overfor hverandre, men også ikke minst en ydmykhet til å overføre ditt ord her. Du helg oss i din sannhet. Her vil du hjelpe oss til vår bare være sannheten tru i kjærlighet. Amen.